שלום לכולם, בימים אלו, בימים מאוד מורכבים אלו, אנחנו מוצאים שאחד הדברים שאנחנו יכולים לתת לכם מאיתנו זה באמת קצת הדרכות וקצת כלים שיוכלו לעזור לעבור את הימים האלה, ואני בחרתי לתת לכם פה חלק מתוך מפגש, חלק מתוך מפגש שבועי שאני עושה יחד עם טל ורון. שעוסק באמת ב... בכלים מנטליים, לקחנו את החלק שטל מעביר, ממש איך, אה, איך לתת לעצמנו מקום לנשימה, לאיזשהו מרווח של פעולה, לצאת קצת מהקיפאון ולהרגיש שאנחנו יכולים אה, לפנות לעצמנו מקום ומרחב גם ליצירתיות וגם לפעולה כאומנים, כבני אדם וגם כמורים לנגינה. אז אני מאוד מקווה שהפרק הזה ייתן לכם הרבה ערך וגם טיפים שאתם תוכלו ליישם אותם ביומיום בתוך התקופה הלא פשוטה הזאת. אז בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו במפגש שלישי של כלים והתמודדות ותמיכה. אנחנו אמרנו, אז ככה אמרתי שאנחנו באמת נחלק את זה לשניים. החלק הראשון, טל, שאתה תעשה לנו אולי איזשהו תרגול ואת ה... שקצת ימלא אותנו, יחדש לנו כוחות. חלק השני, נעבור קצת לפרקטיקה וחשיבה מה עושים היום, מחר, מחרתיים. בסדר גמור. אז להתחיל? כן. בסדר גמור. אז אני רוצה לצייד אותנו עם ארבעה תרגילים, אפשר להגיד שלושה וחצי או ארבעה תרגילים מאוד מאוד קצרים, ואני מקווה שיהיו מעשיים לנו ביום-יום. הרעיון המאחד, אפשר להגיד, של רוב התרגילים האלה, הוא שההתעסקות אה, עם השאלות של האי-ודאות אה, לגבי העתיד, כשאני אומר עתיד אני אומר היום ומחר ומעבר, אה, על העתיד הזה אני מדבר, וכמובן שגם מעבר, אבל העתיד הלא ידוע שלנו הוא בטווח מאוד קצר בימים אלה, זאת אומרת. אם הייתי יכול באופן רגיל להגיד, כן, יש לי תוך תמונה די ברורה של מה שיקרה השבוע, להתחשב בזה שתמיד החיים לא צפויים, אבל, אבל עכשיו עוד יותר. אז מה שקורה כשאנחנו הרבה, ואנחנו באופן טבעי הרבה רוצים לדעת מה יהיה, אנחנו נכנסים הרבה פעמים לאיזשהו סוג של פאזה קצת חלום בהקיץ, אפשר להגיד. אנחנו מדמיינים הרבה. מדמיינים את העתיד, את היום שאחרי, זאת אומרת, את הימים שאנחנו הולכים לקראתם. באותו זמן אנחנו גם עסוקים מאוד בשחזורים של העבר, בגלל האינטנסיביות של האירועים, ולכן אנחנו גם לפעמים שוקעים בעצם סוג של חלום בהקיץ, שהוא דמיונות על העבר. אנחנו נחשפים לאינפורמציה שגורמת לנו יותר או פחות, ואנשים שונים מבחינת גם כמות החשיפה וגם מבחינת האופן שבו אנחנו, מה שנקרא, הולכים לשם בראש, ואנשים משחזרים הרבה בראש, ולכן אנחנו יכולים למצוא את עצמנו לפעמים דקות ארוכות ביום, ומצטבר אולי ממש הרבה מאוד מהיום, באיזה סוג של כמו, קצת כמו איזושהי זומביות כזאת, של לדמיין אירועים שאנחנו שמענו עליהם. ואז אנחנו לכאורה שם, בתוך איזה חלום בהקיץ כזה, או אפשר להגיד סיוט בהקיץ, במקום חלום בהקיץ. והקדימה שלנו, שהוא גם לא ידוע, ולכן אנחנו גם מנסים לתפוס איזשהו סוג של ודאות, על ידי זה שאנחנו נדמיין איזשהו עתיד, ולפחות שנדע מה, לקראת מה אנחנו הולכים, מה מצפה לנו, 
האי ודאות היא כל כך אה, באופן אינהרנטי הישרדותי, אפשר כמעט להגיד לא נוחה לגוף שלנו, לגוף ולגוף נפש שלנו, אי ודאות היא כל כך לא נוחה, והניסיון למצוא ודאות אה, הוא כל כך אה, חזק. ואפילו אם, אם הוודאות היא על ידי זה שאנחנו מדמיינים שאנחנו יודעים מה יהיה, אם, אפילו אם זו תחזית שלילית, זה נותן לנו איזושהי תחושה של ודאות, איזושהי תחושה של אחיזה, שאנחנו לפחות יודעים. האמת היא שאנחנו לא יודעים. ולכן כל ההישענות שלנו אל עבר משהו ידוע ומשהו ודאי מבחינת מה, היא, מה יהיה, מה יקרה, אנחנו כמו, זה כמו שאנחנו נוסעים לדרוך על מדרגה ומגלים שהיא לא, או על משהו ומגלים שיש שם מדרגה. זאת אומרת, זה מה שנקרא לחבר שלי, דרך אגב, מסכן. הוא ממש נפגע, ממש, כאילו מסכן ממש, שוכב במיטה. בגלל טעות כזאת פיזית, כי אתה חושב שאין מדרגה ויש מדרגה וכולי. קיצור, אין שם על מה לדרוך על כל, כל ההישענות קדימה. אנחנו נורא נורא רוצים שיהיה, אבל אין. כי אני, אנחנו נקרא משהו אחד בעיתון, ומשהו שני בעיתון, ומשהו שלישי בעיתון, ונשמע... שלוש תחזיות שאף אחד מהם לא באמת יכול לדעת, אפילו אם זה המומחים הכי גדולים בעולם, הם לא יכולים להגיד לנו באמת מה יקרה. ולכן הניסיונות האלה הם נועדו לאיזה סוג של תסכול, ומה זה, זה משאיר אותנו כל הזמן בחיפוש אחר יציבות, חיפוש אחר ודאות, אחרי משהו להישען עליו, אחרי קרקע אפשר להגיד, אבל החיפוש הוא כאילו מחפש את הקרקע במקום שאין קרקע. אני מחפש קרקע בלדעת מה יהיה, אין. כזאת קרקע, אין ודאות לגבי מה יהיה. וכמובן שהשחזורים של האחורה זה גם כן לא קרקע בגלל שזה משאיר אותנו במקום מאוד מאוד חולם, הזייתי קצת באיזשהו מקום, ומנתק אותנו מהרגע. אוקיי, אז למה אני אומר את כל זה? כי זה צורך בקרקע, אנחנו צריכים קרקע. אנחנו צריכים משהו שהוא יותר מהימן, שאפשר יותר לסמוך עליו, שהוא נותן לנו תחושה של, לא רק תחושה, הוויה אמיתית, מוחשית, תחושתית, של קרקע. והתרגילים שאני עכשיו אתן, הם נועדו בדיוק לתת לנו את מה שאנחנו בעצם מחפשים במקומות הלא נכונים. ולמה זה חשוב? בגלל שהגוף שלנו חייב להרגיש משהו יציב. התחושה המעורערת הזאת של חוסר יציבות, היא יכולה, היא עולה לנו בבריאות, ממש באופן מילולי. זאת אומרת, היא יכולה לפגום לנו בשינה, בתיאבון, יכולה לפגום לנו במערכת החיסון, כשהמערכת כולה באיזה דריכות בלתי נגמרת, ולא, ולא מוצאת אף כן, הרפייה ממנה, אז היא בעצם מותשת, אז אנשים גם נורא עייפים לפעמים, וגם לא יכולים לישון מצד זה, זאת אומרת, מצד שני. עכשיו, כל האנשים מתפקדים בהרבה דרכים שונות, וזה מדהים גם לראות. ומה שאני אציג עכשיו זה, זה כלים מסוימים. אני יודע שחלק מהדרכים שבהם אנשים מוצאים ודאות זה על ידי זה שהם עושים תוכניות קונקרטיות שברות ביצוע. למשל, הפרץ הבלתי נגמר של עשייה עכשיו, של תרומה, של לתת, של לעשות, הוא פשוט מדהים. אנשים רוצים, גם רוצים לתת, כמובן יש פרץ של נתינה, וגם זה נותן איזשהו סוג של שליטה. מה אני עושה היום? הנה, 1, 2, 3, 4, אני הולך לשם ואני מנגן שם, מוזיקאים מופיעים בלי הרף. אני יודע שאנשים רוצים להופיע הרבה יותר ממה שאפשר כמעט. זאת אומרת, אני מכיר מישהו שכבר אין להם איפה לתת, הם לא יודעים כבר איפה להופיע, 
אז מגיעים לכל מקום, ולפעמים בסיטואציות כבר שלא ברור שבכלל צריך, אבל אנשים רוצים עשייה, והעשייה זה מצוין בקטע הזה של גם תחושת מסוגלות, גם תחושת שליטה, וגם כמובן שזה תורם לאנשים. אוקיי, אנחנו נעבוד עכשיו עם כמה אספקטים. אספקט אחד הוא הנשימה, כמובן, תמיד אפשר לחזור לנשימה. אני אלמד תרגיל שאני חושב שאולי אפילו עברנו עליו, אבל אם לא, אז זה בסדר לחזור עליו, כלומר גם אם כן, וגם יכול מאוד להיות שכבר שמעתם אותו וזה בסדר, אני עדיין אמליץ עליו ונעשה אותו לרגע. הדבר השני שנעשה זה נעבוד עם החושים שלנו. החושים שלנו הם עוגן אה, אה, טוב משום שהם תמיד קורים עכשיו, נכון? החושים שלנו, מה שאני שומע, מה שאני רואה, מה שאני טועה, מה שאני מריח, מה שאני מרגיש אה, פיזית. זה דבר שהוא קונקרטי עכשיו, הוא ממש קורה עכשיו. הוא לא קשור לעתיד ולעבר, אלא הוא באמת מאוד מאוד מוחשי, וזה משהו מאוד בדיוק מהסוג הדברים שאנחנו רוצים, משהו לקרקע אותנו, ולכן זה בעצם נקרא תרגיל התקרקעות. אני רוצה גם, אני אעשה את הכל בקצרה, אני יודע שיש לנו זה, אבל אני רוצה לצייד אותנו בכמה דברים. דבר השלישי, אז אמרנו נשימה, דבר שני חושים. אמרתי שלוש וחצי בגלל שהדבר השלישי זה בעצם יוצא מתוך החושים הנושא של ההקשבה, של סאונד. אנחנו כמוזיקאים, סאונד זה בשבילנו עוגן מדהים בחיים, זה משאב מדהים בחיים, עצם הסאונד. אנחנו מחוברים בצורה עמוקה מאוד לסאונד. ולכן אני, אני אזמין אותנו עוד מעט לעשות תרגול של סאונד כעוגן, סאונד כקרקע, הקשבה כקרקע. ואנחנו אפילו אולי נתרגל את זה. והדבר האחרון שנעשה זה בכלל בתחום המחשבה, בתחום הכמיהה, בתחום הרגש, אפשר גם להגיד. וזה הכוח של הביטוי שלנו למשאלת לב. זאת אומרת, הכוח של הביטוי, הכוח של הביטוי הפנימי שלי בבני, ביני לבין עצמי, בלבטא כמיהה, כמו אני מאחל, לעצמי בתור התחלה, ואז עושים את זה במעגלים מתרחבים, שבמשך היום אני אזכור מדי פעם לקחת נשימה עמוקה. זה, זה, זה נוסח, זה משפט שאני אומר. אני יכול להגיד לעצמי את זה, ואני נמליץ לנו להשתמש בסוג כזה של נוסח, וזה ברמת המחשבה, כדי להתכוונן למשהו. אני, זה גם סוג של שליטה, במובן הטוב. אני מאחל לעצמי, אפשר להגיד, או אני, מי ייתן, אפשר להגיד, שבמהלך היום הזה אני אזכור פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים, לקחת אוויר ולקחת נשימה עמוקה. אם אני אומר לעצמי את המשפט הזה, אני מאחל לעצמי, אני בעצם שותל איזשהו רעיון בראש, אני שותל איזושהי כוונה בראש. ואם אני מרחיב את זה ואני אומר, מי ייתן ואנשים, גם אני וגם אחרים, נזכור לקחת אוויר במהלך היום. זה מרחיב את, ה, את המיכל שלנו ל, להתבונן גם בסביבה שלנו ולרצות בטובתם של אחרים, כמובן שזה גם קורה anyway, אבל איכשהו זה גם מחזק אותנו. אני מסתכל על סביבי ואני אומר, מי, מי ייתן, והבן אדם הזה, אני מאחל לבן אדם הזה שאולי אני לא מכיר ברחוב, שגם הוא יזכור לקחת נשימות עמוקות כמה פעמים ביום. זה תרגיל מחשבתי, הוא מבטא איזושהי שאיפה, איזו כמיהה, איזה רצון, משאלת לב. וזה משהו שהוא נשמע כאילו אוויר, כאילו אין בו כלום, אבל יש בו המון. כי ההתכווננות הפנימית שלנו, יש בה הרבה מאוד כוח. ואם אין לנו התכווננות פנימית, אנחנו נוטים פשוט להתגלגל. 
אז זה ביטוי של רצון, של שאיפה, של כיוון, של מטרה, וזה יכול דווקא מאוד לתרום לנו לחוסן הפנימי שלנו. העובדה שאני מבטא רצון, מבטא כוונה בתחילת היום, במהלך היום, אוקיי? אז אמרנו נשימה, נעשה רגע משהו עם נשימה, אחרי זה נעשה משהו עם חושים, אחרי זה נתמקד ספציפית בהקשבה, ואז נעשה תרגיל מנטלי קצר, בסדר? הטלפון שלי על כמעט שקט. בגלל שצריך רק... שני הילדים בבית ספר לראשונה ו... שניהם באותו יום, זה עוד לא קרה באירוע הזה. אוקיי, בואו נעשה את התרגיל הראשון. תרגיל נשימה, תרגיל, תרגילי נשימה יש אין סוף, וכל מה שעוזר לכם אני ממליץ לכם לעשות כמובן. תרגיל הנשימה הזה אולי מוכר לכם, אבל מה שמאפיין אותו זה שהוא, על פי מה שאני שמעתי וקראתי והבנתי, הוא, יש לו גיבוי מדעי או של, של ניסיונות, של, של ניסויים שעשו. ממש ברמה נורא גבוהה, זאת אומרת, הוא נחשב אפקטיבי. זה עובד מאוד 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 פשוט. לוקחים אוויר מהאף, כן? שואפים מהאף, עד שאי אפשר יותר לקחת אוויר, כאילו לקחנו הכי הרבה שאפשר, ואז לוקחים עוד, כן? <laughs> כלומר, כשהגעתי להכי הרבה שיש לי, אני חושב, אין יותר, עוד קצת, ואז לא עוצרים את הנשימה, יש תרגילים שעוצרים את הנשימה, לא עוצרים, מוציאים מהפה את האוויר, עד שלגמרי, לגמרי, 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 יתרוקן. כל האוויר שאפשר להוציא. ועושים את זה פעם אחת, ואז זהו, כאילו מניחים לזה. ככה נושמים רגיל עוד כמה פעמים, עוד פעם את התרגיל הזה, פעם אחת, ואז מפסיקים, נושמים כרגיל, ואז אולי פעם שלישית את התרגיל, וזהו. זה הכל, זה התרגיל. מומלץ לא לעשות אותו בהכרח ברצף הרבה פעמים, או חמש פעמים או שש, כי זה יכול לעשות סחרחורת. זאת לא המטרה. יש אנשים שזה עובד בשבילם, אבל באופן כללי זה, זה יכול ללכת לכיוון של סחרחורת. אז אולי לא ברצף, עדיף לעשות את הפאוזה הזאת בין לבין. בואו נעשה את זה שנייה, נשים את ה... מהאף. אני אדריך את זה, אתם תעשו את זה כדי שנוכל... לקחתי הכל, 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 אני לוקח עוד קצת. ואז בלי לעצור, בלי ל... פשוט להוציא מהפה את האוויר. עד שאין יותר מה להוציא לגמרי, לגמרי, לגמרי. הכל, יצא הכל, אני עוזב את התרגיל, נגמר התרגיל. זהו, חזרתי לשום רגיל, ומתי שאתם מוכנים, עושים את זה עוד פעם. שאיפה דרך האף. אז כמו כוס שמילאנו אותה עד הסוף ואז מילאנו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ומוציא דרך הפה, עד שאין מה להוציא יותר. כשאתם מסיימים זה, אפשר לקחת כמה נשימות רגילות. ושים לב אם יש סחרחורת קצת, אז אפשר גם לעצור אחרי שני סיבובים. אנחנו לא רוצים סחרחורת, זה לא... אוקיי, ואז אפשר פעם שלישית לעשות את התרגיל. התרגיל הזה הוא נועד לוויסות של מערכת הצדים. 
זה, זה בעצם תרגיל שמפעיל את המערכת הפרסימפתטית. נכון. נכון, אנחנו מתערבים, מה שנקרא. המערכת היסודותית שלנו, האוטומטית, נכנסת למצב של דריכות, וזה מתבטא בסטרס. זה הורמונים מסוימים שמופרשים לגוף, הוא נמצא בעמדה מסוימת, ואנחנו, זה משהו שקורה אוטומטית, זה אפקט הישרדותי, שקורה בין אם אנחנו בסכנה, ובין אם אנחנו חושבים על סכנה, או מדמיינים סכנה, או נחשפים לרעיון מחשבות, וזה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו. הס... האיום באיזשהו מקום ברגע זה עלינו, הוא הרבה יותר איום על הנפש מאשר על הגוף, צריך לומר. ולאיים ולערער את תחושת הביטחון הנפשי של האנשים הרבה יותר קל באיזשהו מקום מאשר ערעור ממש, או להעמיד אותם בסכנה פיזית. נכון, כי מספיק כותרת, מספיק תמונה, מספיק כלום כמעט. פוסט אחד, והנה בבת אחת אלפי, עשרות אלפי או מיליוני אנשים שנחשפים לזה, המערכת שלהם נכנסת לדריכות הישרדותית. ככה. זה בדיוק המטרה דרך אגב של האנשים ש... או האירועים שאנחנו חווים עכשיו. הם, אם תשמעו, הרבה מומחים צבאיים ודברים כאלה אומרים, ישראל לא בסכנה קיומית, אבל הנפש של ישראל תחת מתקפה. אנחנו צריכים לדעת שזה מה שקורה, להבין שזה מה שקורה, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לשמור על עצמנו במובן הזה. לשמור על עצמנו במובן הזה, זה אומר לעבוד בצורה של באמת התערבות שלנו עם המערכת, הגוף נפש שלנו, כדי שהיא לא תהיה מותשת וזכותה ומתוחה עד הסוף. מה שעולה לנו ב-Wellbeing ב- ב- שלנו, באיכות החיים שלנו ביום, בתפקוד שלנו וכולי. אוקיי? ואפילו באמת הגוף, בסופו של דבר, עם יותר מדי סטרס, הגוף נהיה... הוא כבר מתחיל להיות פתאום חלש יותר אפילו פיזית, ואז יש לנו גם סימפטומים פיזיים. כאבים, פתאום חולים, משתעלים, זאת אומרת, זה הסטרס כמובן הוא... למה זה? בגלל שהגוף בסטרס כל כך דרוך לקראת התמודדות, אפילו אם היא לא שם, שזה פשוט, מערכת החיסון פשוט מקבלת פחות פריוריטי, ולכן היא נחלשת. כי כאילו, היא לא כל כך קריטית עכשיו. מה זה כל כך קריטי עכשיו? הגוף חושב, אבל אנחנו מבינים שצריך לשמור על עצמנו ככה. אז זאת התרגיל הנשימה. את תרגיל החושים אני צריך לפתוח אם אני יכול. אז בינתיים אני רק אגיד שאת התרגיל נשימה הזה, אני, אני מזמין אתכם לנסות במהלך היום. אי אפשר לעשות אותו יותר מדי, מה שנקרא, אני, אני לא ממליץ כאמור לעשות אותו ברצף המון, אבל אם, תעשו, אם נעשה אותו מאה פעם ביום, אפילו כאילו לשוט פעם אחת, פעם למה לא? אין בעיה, זה לא מחליש אותנו, זה לא הופך אותנו לפחות יעילים או אקטיביים, להפך. אז אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את זה, אני חושב. אני פותח עכשיו את המשהו שקשור לחושים. יכול להיות שאתם מכירים את זה. אם כבר ראיתם את זה, אז יופי. אני ממליץ לכם להדפיס את זה אם אתם רוצים, או פשוט שיהיה פתוח. אתם רואים שחתומה על זה נעמה ארליך, פה אנחנו רואים למעלה בקו כזה. טכניקות התקרקרות במצבי לחץ, נשמעו נשימה עמוקה לפני שנתחיל, אז אפשר להגיד שעשינו את זה כבר. פה אנחנו נעזרים בחושים שלנו, החושים כאמור הם משהו שקורה עכשיו. בניגוד למה? לדמיון שלנו, שמריץ אותנו קדימה ואחורה בזמן. 
ומערער את, את היציבות, את הסנטר שלנו, אנחנו לא יכולים להימנע מלחשוב על העבר והעתיד בימים כאלה, ברור. כמו דרך אגב, באף יום, אבל ברור שעכשיו, אבל כדי לאזן בין, בין, הדבר, בין הדברים האלה, אנחנו משתמשים בחושים. אז הנה, בואו נעשה את זה פשוט. שימו לב לחמישה דברים שאתם יכולים לראות. שימו לב לפרטים כמו השתקפות של אור או דפוס. אז בואו נעשה את זה, חמישה דברים, פשוט אפשר, כן? לסובב את העיניים ולהסתכל על הדברים, וכשאתם רואים משהו, נניח דפוס לבן על גב של ספר, תשימו את ה... תניחו שם את תשומת הלב לרגע, תתמקדו רגע בפונט, נניח, לא משנה, בפרט של מה, לא, בפרט של מה שאתם רואים. תקדישו שנייה של תשומת לב לפרט הזה, לדבר הזה. צורה והתעניינות קטנה כזאת בדבר. זהו, ממש לכמה שניות. שימו לב לעוד משהו, וגם תציינו את זה בפניכם. אני רואה פונט לבן של טקסט. ותציינו לעצמכם את זה. עוד דבר, כן? הנה. צבע, אני רואה צבע כזה. ממש להגיד את זה בפני, בפנינו, בינינו לבין עצמנו. אני רואה... יש לזה צורה כזאת. Okay. אני רואה משהו של שריטות, אני רואה את זה. להתעניין רגע בחוש הראייה. Okay. נכון? בסדר? אפשר לעשות יותר מחמישה כמובן, אבל חמישה, העיניים שלנו אין להם בעיה, רואים כל כך הרבה, ויש לנו כל כך הרבה עם לעבוד בחוש הראייה. ארבעה דברים שאנחנו יכולים לחוש, אוקיי? ארבעה דברים, הגב, בגדים, הכיסא, אפשר לחוש במרקם או במשקל החפצים, ואז אנחנו עושים חבר של המחשב. להחזיק אותו רגע. אין פה מה לחפש איזשהו, איזשהו פריצת דרך תודעתית דרמטית, <laughs> דבר כזה. אנחנו פשוט נוגעים במשהו ושמים לב לרגע למרקם. אה אוקיי, אני רואה שיש איזשהו חספוס מסוים, ואני מרגיש את זה, אני לא רק יודע את זה, ברור שאני שם לב לתחושה. זה מאוד בנאלי כזה, אבל זה בסדר. אנחנו בסדר עם זה שזה בנאלי. להתעניין לרגע בדברים שאנחנו יכולים להרגיש. טמפרטורה למשל, הנה יש משהו שהוא יותר, משהו שהוא עוד. אוקיי, אני פשוט שם לב לזה הכל. עכשיו שלושה דברים שאנחנו יכולים לשמוע. קולות כמו צליל השעון, ציוד ציפורים בחוץ ועוד. בואו נקדיש לזה זמן. כשאני שומע משהו, כמו אני שומע את המאוורר של המחשב, לרגע להשתהות עם זה, לרגע לשים לב לפרטים. להקדיש לזה, שנייה, תשומת לב. אם, אם נעים לנו לשמוע את זה, כמו אם, אם זה סאונד שטוב לנו לשמוע איתו, לפעמים רעש לבן, אנשים אוהבים מאוד להישען עליו, כן? אז, אז אפשר גם להישאר. אם אנחנו מגלים שמשהו טוב לנו, משהו מאבסט ומרגיע אותנו, אז אנחנו מסמנים לעצמנו את זה. יופי. 
אה, זה בדיוק, אנחנו מחפשים מקום לנוח. הנפש והתודעה מחפשות מקום לנוח. עם הסאונד מסוים, אפילו של מאוורר של מחשב, שבאופן מעניין מרגיע אותי, לא ידעתי עד שבדקתי עכשיו, אז אני יכול להישאר שם, איזה כיף, זה כמו שמיכה להתכסות בה, או משהו לנוח עליו. אוקיי, אז שלושה קולות, בואו נראה עוד רגע, אם אפשר לשמוע עוד דברים. אני שומע את זה, אני שומע את זה, אני שומע את זה. שני דברים שאנחנו יכולים להריח. אפשר לקחת חפץ, אני יודע, כאילו נהיה טולד יש לו ריח, כן? וממש לקרב אותו לאף, כי ריחות הם לאו דווקא כל כך זמינים, כן, אבל... להתעניין באיזשהם שני ריחות שיש. מעניין מה הריח של אוזניות. ושים לב, אני מריח את זה. אוקיי, יופי. דרך אגב, בקטע הזה אפשר גם בכוונה להביא ריחות שאנחנו אוהבים, נר, או איזשהו, לא יודע, לבנדר, או איזה משהו שאנחנו, שטוב לנו להריח. מעולה. זה דרך אגב מדהים, הכוח של ריחות, בגלל שאומרים שחוש הריח מחובר מאוד מאוד קרוב למוח. ואנחנו יודעים שריחות אפילו זורקים אותנו מאוד חזק לזיכרונות והקשרים בחיים שלנו. אז אם יש ריח שטוב לכם, מה שנקרא, תשתמשו בזה ממש ממש ממש. אם יש נר שאתם אוהבים, שימו אחד בכל חדר. פשוט תחזיקו אותו איתכם. זה עולה מעולה מעולה לוויסות. הדבר האחרון זה טעם, אוקיי? דבר אחד שאתם יכולים לטעום, אפילו אם זה פשוט לטעום את הטעם שיש כרגע. כמובן אפשר לאכול משהו, או לשתות מים, כן. זה התרגיל של הקרקוע דרך החושים. את הדבר הזה אפשר לעשות על הדרך. אנחנו יושבים בחדר עם תלמיד אפילו, נניח, או בחדר לבד. אנחנו באמצע השיעור. אנחנו לא צריכים להכריז על שום דבר שאנחנו עושים את זה. מספיק שאני יושב שם ואני מרים את... נניח אני תוך כדי שיעור, אני יודע, נניח שאני מרגיש שאני רוצה לעשות איזשהו קרקוע כזה לעצמי, תוך כדי השיעור. הנה, אני מרים את העט, ואני מרגיש את העט ככה, ראיתם? פשוט ככה. אפילו תוך כדי השיעור, מה אני עושה? אני מחזיר את עצמי לרגע, לרגע הזה, דרך החוש של המגע. הבנתם? אני יכול לשבת עם התלמיד, וממש ו- בלי שזה יכול לראות, אף אחד לא ישים לב. שזה קורה, אני שם לב שנייה לצורה של הבורג שמחזיק את ה... לא יודע מה, את המדף. ככה, תוך כדי. אני לא צריך להיעלם לתוך איזשהו אה, משהו למשך חצי דקה, מספיק שאני שם לב לצבע שם. קרקעתי את עצמי קצת דרך חוש הראייה. בסדר? גם לקרקע את התלמידים, לעזור להם אה, במגע עם הכלי, שזה משהו גם שאתה מדבר עליו אה, המון, אה, בלי קשר למצב, אבל עכשיו זה אפילו עוד יותר אה, משמעותי, <אח> כי הם גם, לא משנה איפה, הם, הם מאוד מאוד מפוזרים. <אח> אז שוב, ההתקרקעות למגע, לתחושה, לאוויר. ממש, <אח> בדיוק זה. כל, דרך אגב, כמובן שכל מה שאנחנו עושים פה, אם זה מתאים, אנחנו יכולים להציע לתלמידים שלנו. 
וכמה שיותר בצורה כזאת טבעית, יומיומית, לא דרמטית. זאת אומרת, זה לא משהו שאם אתה מוצא את עצמך במצב של בהלה גדולה, אז תשתמש בכלים האלה. אני ממש לא מציע לקחת את זה ככה, בין היתר, דרך אגב, בגלל שאז התרגילים הופכים להיות מקושרים אסוציאטיבית עם, עם מצב דרמטי וקיצוני. זאת אומרת שפתאום אתה אומר לבן אדם בוא נעשה תרגילי נשימה, זה כאילו אומר לו אנחנו בבעיה, אנחנו בבעיה, אנחנו באיזשהו רגע דרמטי. לא הייתי הולך, לא הייתי מקשר את זה ככה. אני חושב על ילד, אני יודע שאנחנו מדברים על זה בהקשר עכשיו דרמטי וקיצוני, אבל האמת היא שכל התרגילים האלה היו קיימים גם קודם. הם תרגילים של תחזוקה, תחזוקה יומיומית, בגלל שבחיים שלנו יש סטרס גם בלי אירועים קיצוניים כמו שאנחנו עכשיו חיים אותו. ולכן זה תחזוקה כמו לאכול ולשתות, לוודא שיש מספיק נוזלים בגוף, צריך גם לוודא שיש מספיק נשימה בגוף. צריך לוודא שיש מספיק חיבור לחושים שלנו לרגע הזה בגוף, ביום-יום. כי גם ילד שיש לו רסיטה על השנה, ב- בימי שלום, יכול להיות כל כך מפוקס על הפנטזיות על העתיד, על הרסיטה, שהוא גם צריך קרקוע. אז הוא גם צריך ביום-יום להתחבר חזרה לחושים. באמת בלי קשר למצב עכשיו, פשוט המצב הזה, כאילו, עכשיו אנחנו מוצפים ב- ב- בכלים, שזה מדהים, מוצפים בכלים מכל מיני כיוונים, אז למה לא? בדרך כלל, אתם יודעים איך זה, משתמשים בדברים כשמגיע אירוע יותר קיצוני, יותר דרמטי, אבל זה לא, זה לא רק לזה. הדבר השלישי שחשבתי שנעשה זה טיפה, כל אחד מאיתנו עם סאונד ספציפי, אנחנו מוזיקאים כאמור, ולכן זה כל כך יכול להיות משמעותי לנו. אז בואו ניקח, בדומה למה שעשינו שם עם התרגול של לשים לב לשלושה צלילים, או זה ארבעה, אני כבר לא זוכר, כן, שלושה צלילים זה היה, זה לא משנה המספרים דרך אגב, אפשר לעשות שלושים צלילים, אבל זה פשוט דרך לזכור את זה כזה. לנו סאונד יכול להיות אלמנט מאוד מאוד מרגיע, מאוד מיטיב, מאוד מקרקע. שאנחנו פשוט אוהבים, מתעניינים, אנחנו נמשכים לסאונד, זה מעניין אותנו, זה מרגש אותנו. זה בדיוק אחלה דבר. Okay? אז מה, מה זה אומר? זה בעצם לפנות זמן, לפנות זמן להקשבה לסאונד. איזה סאונד הכי נעים לנו, אם אנחנו, אם אנחנו גיטריסטים, אז פשוט לנגן צליל אחד אולי בעצמנו. Uh, אני יודע שכשאנחנו, uh, בגלל שאנחנו uh, מוזיקאים, אז לפעמים אנחנו נכנסים לרגע הצליל טוב, אני הפקתי אותו נכון, <laughs> כאילו נכנס פתאום איזשהו שיקול כזה. אז אני אומר ללכת על הכי פשוט שיש. לא עכשיו להיכנס לאיזשהו סוג שלא אני צריך לדייק את הזה, uh, אלא פשוט להפיק צליל אחד. מה שאנחנו כמעט לא עושים, לפעמים אפילו בנגינה, נכון? לאפסנתר, אנחנו לאו דווקא... יושבים ומנגנים צליל אחד ומקשיבים לו. בדרך כלל יש לנו אג'נדה, יש לנו מה לעשות באימון וכולי. אקורד אחד, צליל אחד. אם, אם הנגינה בצליל, אם הנגינה בכלי שלנו היא יותר מדי מעורבת רגשית ויותר מדי שיפוטית, וכאילו יש איזשהו עניין של תפיסה כזאת של שיפור, אז להשתמש בצליל שלא קשור לכלי שלנו. למשל, יש לי פה קערה כזאת, כן? הערה כזאת שאני משתמש בה למדיטציה בכלל, אז אם אני עושה... אני מקשיב לצליל לא בתור נגן קערות. יש כזה דבר. 
אלא אני פשוט מקשיב לצליל. אז מצאתי את עצמי, כן, בימים האלה, פשוט יושב ומגלה שזה נעים לי, חשוב מאוד, מעניין אותי. רוצה, מרגש אותי, אני רוצה להקשיב לזה, אז אני מוצא את עצמי עושה ככה. יותר מפעם אחת ופעמיים. עכשיו, דרך הזום אי אפשר באמת להעביר סאונד כמו שצריך. לא, אפילו כמה שלא נשתדל, אני חושב. נכון, לא שומעים את זה מי יודע מה. טוב, כאילו, זה לא... שומעים בסדר? דווקא שומעים טוב, ואני מרגישה את זה מהדהד. אה, ברצינות? כן. כי מה שחשבתי בקטע הזה, אמרתי, אולי כל אחד ימצא בסביבה האמיתית שלנו, לא דרך האלקטרוניקה, סאונד אמיתי, אקוסטי, שנמצא איתנו בחדר. ולעשות רגע את התרגיל הזה, אבל אם אתם רוצים, אפשר פשוט לעשות את זה עם הקערה הזאת. מה, יש הצבעה? אני בעד הקערה, היא מאוד נעימה. סליחה. היא מאוד נעימה, אני מודה, אני מסכים איתך, ממש. אז טוב, אז אני עכשיו פשוט אכה בה כמה פעמים, עם המקוש שלי, שקוראים לזה. בסדר? ומה אני עושה? אני נותן, זהו, נותן לעצמי להתחבר, להרגיש את הסאונד, להקשיב. וכאילו להתכנס לתוך הסאונד, להתמסר לסאונד, להקשבה. זה סוג של ויסות ושל להחזיר אותנו לרגע ולעבוד עם החושים. אנחנו יכולים מאוד לעזר בזה. אז הנה, אוקיי. עד אחרון. לבחור סאונדים שטוב לנו ונעים לנו איתם, פשוט ככה. אני חושב, אני בטוח שביוטיוב יש, נכון? יש הרבה עניין של רעש לבן. אתם מכירים את זה שיש, ב, ב, אני יודע שביוטיוב יש טרקים של עשר שעות של רעש לבן, ממש. אני משתמש בזה עם הילדים פעם בקטע של לעזור להירדם, יש יער גשם, יש יער גשם עם רעמים, יש <laughs> רעש של עיר, לפעמים אנשים אוהבים דווקא את המכוניות וקצת ככה משהו כזה, ממש כל האפשרויות יש, רעש לבן זה... אז להיעזר בכוח של האוזן שלנו, של ההקשבה, של החיבור הרגשי שיש לנו על ההקשבה, לשים אותנו במקום יותר יציב, יותר מקורקע, יותר נוכח. כמובן שמפה הלאה, השלב הבא זה כמובן נגינה ומוזיקה. המגינה יכולה מאוד לקרקע אותנו, לא לכולם יש עכשיו מצב רוח נגן, אבל אפשר לראות אם נגינה בשבילנו עוזרת לנו להתקרקע, להתחבר, להתרכך באיזשהו מקום. 
להתכנס למשהו שממשאב אותנו, וכמובן הקשבה למוזיקה. איזה מוזיקה? מה שהכי נכון, מה שהכי מדויק לנו, זה מן הסתם. אז בתור מוזיקאים יש לנו את הדבר המיוחד הזה, הקשר הייחודי החזק הזה נורא עם סאונד. זהו, והדבר האחרון... אז ש... רגע, טל, אני רוצה לספר, בשבוע שעבר דיברת באמת על החלק הזה של מוזיקה ולמצוא מה נכון לי ומה אני... מה בא לי לשמוע עכשיו. ואני חייבת לספר שאני הרגשתי שנורא חסרה לי מוזיקה ולא מצאתי מה. כאילו, שום דבר לא זה. ואחרי שאמרת את זה, פתאום נזכרתי שלפני המון שנים הייתי שומעת המון סווינגל סינגרס, נורא אהבתי אותם. אז אמרתי, וואלה, זה מה שבא לי, כי בא לי משהו ווקאלי, ואני לא מסוגלת לשמוע מילים. אז שפשוט ישאירו לי באך בדאבה דאבה 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 דו. אבל לא צריכה לשים לב למילים, וזה, פשוט מצאתי פלייליסט, וזה היה בול זה. והסיפור הזה באמת לנסות להבין מה נכון לי עכשיו, מה מתאים לי לשמוע עכשיו, מה אני מסוגלת לשמוע עכשיו, זה היה טיפ מנצח, ממש. איזה כיף, איזה כיף, טוב לשמוע. אני בבוסה נובה אישית. כן, כן, יש תמיכה. גם, כן. פלייליסט של בוסה נובה, וואו, זה תרופה, בשבילי זה מוזיקה שהיא כמו תרופה. כן, בדיוק, אז איזה יופי, ועכשיו אמרת את זה, פתאום סקרן אותי, דווקא באמת לשמוע את הווקאליות הזאת של, וואו, איזה מגניב. זה מה שמרגש כל כך בעיניי, זה לראות את העולם של מוזיקה כמו, כמו מדפים ועל מדפים ומדפים של צמחי מרפא או תרופות או משהו כזה, באין סוף וריאציות. נכון? כי כל... ו, ו, ומשהו נכון לנו, אז אנחנו מוצאים אותו, וזה שזה נגיש לנו, זה... אני חושב שזה מדהים. בטוח שזה חלק מהסיבה שיש בכלל מוזיקה בחיים, של בני אדם, בעולם, נכון? חייב להיות שזה תרם משהו, הרי שום דבר לא שורד את האבולוציה אם הוא לא תורם בצורה נורא עמוקה. ומוזיקה שרדה את האבולוציה ביג טיים. אז uh, הסימן שהיא תורמת בצורה נורא נורא עמוקה, וזה משאב שאנחנו נו, um, מדהים שיש לנו אותו. כן. Uh, לשיר, יש אנשים שטוב להם לשיר בימים אלה, דרך אגב. פשוט uh, לשיר, כל יום. מישהי פתאום בדיוק אמרה לי אתמול, הבנתי מה אני צריכה. והיא <laughs> לא עוסקת במוזיקה. אמרה <laughs> לי, הבנתי מה אני צריכה. אני צריכה לשיר כל יום. מסתבר, אני צריכה לשיר כל יום. למה? כי אישה היום, מתישהו, והבינה שזה בדיוק מזרים את החומרים הנכונים שהיא צריכה. אז, אז אם אנחנו מגלים כזה דבר, וואו, זה הזמן לשים את זה בפריורטי, כן? שוב, יופי. אז טוב, והדבר האחרון שאמרנו, וממש אחד אחרון, זה הנושא של המחשבה, הכמיהה, המשאלת לב, ההתכווננות המנטלית. הרצון, הביטוי של רצון וכוונה. אז למשל, אני מאחל לעצמי, או אם רוצים בצורה קצת יותר פואטית, מי ייתן? <laughs> מי ייתן? ואני אזכור היום, נניח, לזקוף את הגב כמה פעמים. אני אומר ביטוי כזה, אני אשכרה מבטא את זה במילים, מי ייתן? ואני אזכור במהלך היום לזקוף, לזקוף את הגב כמה פעמים. כי בשבילי לזכוב את הגב זה אומר לנשום יותר טוב, זה אומר לי להיות קצת פחות שפוף, לראות קצת יותר משהו אופטימי יותר אולי, משהו, כן? 
אולי, נצ... אולי זה מעניק לי משהו על לזקוף את הגב הזה, אז אני רוצה להתכוונן לזה. אפשר גם לרשום על זה על פתק. לזקוף את הגב ולשים את זה איפשהו, כמה, כמה נקודות בבית. אוקיי, okay, אז מי ייתן ואני אזקוף את הגב היום? או משהו רחב יותר, מי ייתן והעולם יגלה שפיות ו... וחמלה ושלום. גם בסדר להגיד. זה, על לזקוף את הגב יש יותר סיכוי שיקרה היום, אבל זה לא משנה את זה שהכמיהה היא אמיתית. מי ייתן, תדמיינו על משפט כזה, מי ייתן ואני וכל בני האדם נזכה לחיות בשלום, בביטחון. זה בסדר להגיד דבר כזה, זה אמיתי, זה, אני יודע שזה כאילו נשמע נאיבי, אבל הכמיהה היא לא, לא אמיתית. אם הייתי אומר, כל בני אדם היום יזכו, אז זה נאיבי. אבל אם אני אומר, אני מאחל לכל בני אדם שיזכו לחיות בשלום ובנחת ובשלווה, זה אמיתי הרצון הזה, אמיתי מאוד, אני חושב. אז, אז איזה נוסח שעובד בשבילכם? אה, במתח, מה שהכי רלוונטי, מי ייתן ואנשים ימצאו רוגע, נחמה, אה, קרבה, תמיכה, מה שמרגיש לכם הכי אותנטי לעצמכם, ואז להרחיב, להרחיב. אז בואו נסיים עכשיו רק בלבדוק בינינו לבין עצמנו איזה משהו מתנסח לנו, הכי אמיתי לנו עכשיו. מי ייתן ואני אצליח להגיע לשטוף את הכלים היום, לא יודע מה, הכי בייסיק להכי גלובלי, אם אתם רוצים, אוקיי? אז בואו ניקח רגע ונראה מה אמיתי לנו, בינינו לבין עצמנו, שאני רוצה לאחל לעצמי. להיום, לתמיד, מה, ש... מה שנכון לכם. אם אני מאחל את זה לעצמי, זה יופי, וזה אני רוצה לחזור על זה ממש כמו משפט שאני אומר אותו שוב ושוב לעצמי, כן? כמו איזושהי התכווננות. אני רוצה את זה בשביל עצמי, זה בסדר, זה לא אנוכי, זה לא אגוצנטרי. ואז אם רוצים את זה בשביל עצמנו, אפשר להרחיב את זה ולהגיד מי ייתן ואני וגם מישהו נוסף, שני אנשים, מעבר לשני אנשים, באיזה היקף שנוח לכם ומתאים לכם, מי ייתן ואני וכולם, מה שאתם רוצים להגיד, נמצא, נניח. מקום של רוגע היום. ואני אומר את זה שוב ושוב בפנים, ונותן לדמיון לרוץ עם זה, זאת אומרת, כאילו אפילו לדמיין את זה קורה באיזושהי רמה. הכוח הזה של התכווננות, הוא יכול מאוד להשפיע עלינו, על ה-state of mind שלנו. זה לא... זה לא סתם, <laughs> זה באיזשהו מקום פרקטי יותר ממה שנדמה, כי זה באמת יכול להשפיע על הפעולה הבאה שלי, על הדרך שבה אני אפגוש את היום, ואם ככה, אז זה מאוד פרקטי. אז זהו, זה כוחה של ההתכווננות אפשר להגיד, 
זה למצוא משהו שמדבר אלינו ולהקדיש רגע להתכוונן לשם בנוסח שאנחנו מרגישים אמיתי לנו ולהגיד אותו וזה מדיטציה דרך אגב זה סוג של מדיטציה בעולם הבודהיזם זה מדיטציה מאוד מאוד חשובה אפילו ויש נוסחים כזה יותר מסורתיים מי ייתן וכל בני אדם כן, יזכו באושר באושר במקורות העושר, או יהיו חופשיים מסבל. זה כמיהה כזאת. מי ייתן וכל מיני אדם יהיו משוחררים וחופשיים מסבל. יש לי הרגשה שאם זה היה קורה אנחנו היינו מקום יותר טוב. זה לא כל כך נורא להגיד את זה, אני יודע שזה מסובך, אבל זה לא משנה את הכוח של הכמיהה. הכמיהה למעשה מעצבת, אפשר להגיד, את התודעה שלנו. אז... זה משהו שצריך לנסות ולראות אם זה עובד בשבילנו, אבל זהו, אני רציתי להציע את זה בתור אופציה, הכוח של הכמיהה והביטוי שלה, בסדר? וההתכווננות, ההתכווננות הפנימית. זהו, זהו מבחינתי להיום. טל, המון המון תודה, באמת כלים מעולים שנוכל לקחת איתנו גם. להיום, קודם כל, אבל גם כמו שאמרנו, זה הכל דברים שהם, אתה קורא לזה תחזוקה שוטפת, ואנחנו מדברים על זה הרבה, וכבר חלק מהדברים כבר גם דיברנו עליהם. אנחנו פשוט במצב קיצון, ועכשיו אפשר באמת להתחיל, או בגלל שבאמת אין, המצוקה היא כל כך גדולה, זו ההזדמנות להכניס את הדברים האלה על בסיס הרבה יותר קבוע. אז תודה ענקית לטל ולכל מי שהצטרף אלינו לשידור הזה, ואנחנו נתראה בפרקי התמיכה והמיינדפולנס והכלים הבאים. אנחנו ממשיכים להיות כאן כל שבוע, שיהיו ימים שקטים.